0: Och välkommen till Science Fiction Bookends poddradioprogram nummer 32.
1: Dagens avsnitt ska handla om Worldcon och The Hugo Award, det största science fiction och fantasypriset.
0: Jag heter Jenny och jag heter Gabriella. Vi har fått besök i butiken av författaren Cameron Hurley.
1: Ja, som bland annat har skrivit The Geek Feminist Revolution.
0: Som är Hugo-nominerad.
1: Och även space-operan The Stars Are Legion som marknadsfördes med den alternativa titeln Lesbians in Space. Mycket fint. Vi har även en representant från Worldcon-arrangörerna, Jessica Elgarstjärna, som kommer berätta om denna världskongress i Finland, den första i Norden. Och så har vi naturligtvis massor med boktips.
0: Men eh, vad är då
1: The Hugo Award, som det heter på engelska, är ett pris. Man får en snygg månraket med en plakett, eller bottenplaketten ser lite olika ut varje gång. Och den delas ut till den som, man ska säga, science fiction-fandom röstar fram som de bästa verken i flera olika kategorier. Och det är både för fantasy, science fiction, även skräckverk ibland. Det händer också att väldigt stora namn inte. Har emot priset, eller man kan säga att Terry Pratchett till exempel valde att avstå för han tyckte att det var bra att
0: andra eh, lyfts fram. Han kände ungefär jag säljer tillräckligt bra som det, det är lugnt. Det är lite som en serie toppen i Sverige som inte räknar med Kalankas pocket för då skulle den ta upp tio platser själv. Ungefär. Men eh, man lyfter fram verk som, har,
1: som ändå är populära men också har hög kvalitet. Och vi har i år då läst och pratat om flera olika romaner och kortnoveller. Och även en ny version av priset är där man belönar just hela serier för många fantasy och SF-serier är ju väldigt långa och då kan det vara lite konstigt att säga, ja men bok åtta, den, den var riktigt bra men resten får inga priser.
0: Men det är så då att det här priset delas ut till författare som är utgivna i USA?
1: För att få 2017-spris så måste man ha kommit ut på engelska 2016 eller ha kommit ut någon annanstans på något annat språk 2016. Men eftersom en väldigt stor majoritet av dem som deltar, för det är nämligen så att de röstande är Worldcom-besökare eller folk som köper stödmedlemskap. Och de är ju engelskspråkiga. Så i praktiken så handlar det om den engelskspråkiga pris. Men i år är det ganska många översatta verk och även personer som har icke-amerikanskt påbråd,
0: vilket är spännande. Men så det är alltså ett eh, nominellt, ett internationellt pris? Ja,
1: absolut. Jag vet att bland konstnärerna, det finns kategorier för olika illustratörer och så. Eh, och där var det flera finska namn i år, så jag tror det är Finsk Fandom som har slutit upp och nominerat. Det är ju så att först har det en nomineringsprocess, den var ju våras. Man gör en shortlist av de fem till sju bästa, eller mest nominerade Och sen får alla rösta av dem. Och då får man också, om man går på Worldcon, en eh, stor pdf-fil- eller e-pub eller så, vilket format man föredrar. Där man kan provläsa en massa grejer. Där man får några bilder att titta på. För det finns redaktörspriser för novellsamlingar. Och de som har redigerat hela böcker. Och då får man ett CV ungefär. Vad har de jobbat med på sistone? Och ett litet utsnitt då. Jag tror till exempel att tecknaren som tecknar omslagen till Jim Butchers böcker. Han är nominerad, inte för någon butcherbok just i år för han har inte jobbat med det på sistone men han är då nominerad i kategorin bästa professionella konstnär eftersom han försörjer sig på
0: detta. Så i teorin så, det är ju inte så många som röstar så själva antalet är de som är anmälda till Worldcon. Så i teorin så skulle man kunna nominera Jag Simon
1: Stålenhag, ja. han var ju känd i USA. Tyvärr, tyvärr kom han inte med på shortlisten.
0: Nej, för de flesta, majoriteten av medlemmarna är fortfarande från USA. Precis.
1: Ja, och sen kan det ju helt enkelt vara att, att eh, hans fan kretsar i större inom rollspels- och brädspels som inte går på Worldcon. Mm. Men eh, det, det är inte så komplicerat som det låter när vi pratar om det, utan man säger att man vill gå och så skickar de en allt och så får man en lång så här, Det svåraste är att bara, oj vad är det jag har läst förra året som var så bra och när kom det ut egentligen, när skrevs det? Mm. Precis. Men eh, vi har hjälpt till att plocka ut några intressanta titlar för i år. Och vi kommer tipsa om första omgången, Nine Fox Gambit- och The Obeliskate, två romaner- och A Taste of Honey, en kortroman tror jag räknas om. Mm, jag tror det också.
0: Och den är längre än en novell, men den är kortare än en roman. Precis. Och eh, Ada har kommit in och tipsar om um, All the Birds in the Sky. Och så har vi fått besök från Malmöbutiken av Malin Hård- som tipsar om Every Heart a Away. Och eh, från Göteborg har vi tipset Leviathan Wakes- som Show alltså är
1: det Expanse-seriens första roman om man har sett den på Netflix. Precis. Så det blir mycket kongress och mycket boktips. Hoppas ni tycker det är ett intressant program. Jag tycker vi sätter igång med Cameron Hurley direkt.
2: Welcome till science fiction bookstore. Cameron Hurley, den awesome science fiction slash fantasy writer av the uh, the Stars Are Legion, the Geek Feminist Revolution. And upload many more series
3: thank you so much uh i am enjoying my stay so far so. Oh, this is yeah. great right?
2: yeah i heard you've been out, been around sightseeing
3: and... yes yes it is a beautiful place and got beautiful weather so i have no
2: complaints what What inspires you
3: um life <laughs> uh i i uh my first book the gods war series came out in 2011 and uh was was certainly very much inspired by the time that i spent in south africa i lived in durban south africa for a couple for about a year and a half getting my masters degree in history Uh, so a lot of the bug magic and uh, the, the scenery and things like that uh, actually came from my experiences there. Um, so a lot of it, again, I, I get out of my comfort zone, I travel a lot. Uh, I am a history major, so I do a ton of uh, work as far as uh, digging into archives and spending time in libraries and all of that. So I, I definitely am always looking to the past to create the future, which I think is a good way to create a very unique future, because you end up taking Bits and pieces from everything, and making it into its own new thing, which is what culture really does, right? I've had history described as a train. Like some people get on, and some people get off, and they get on and off at different stops, and everybody's you know kind of pushing forward. Um, but uh, everyone influences everyone else as they as they get an on and off the train.
2: Yes, and you do cover a bit a bit of this of your influences and in how how to write your your story basically in your well collection of essays. The Feminist uh, Revolution. So the question I asked today is <laughs> so partially answered already about both of Yes,
3: yes, <laughs> but lots of people haven't read it, so that's all right. Uh, that's it, all right.
2: It, how would you pitch that for those who haven't read it?
3: For Geek Feminist Revolution, yeah. uh, it's a series of essays that I actually wrote uh, from twenty twelve through twenty. 20... Fifteen, possibly, uh, which have a lot to do with geek media, with internet fandom online, with how to get along and be a writer and a geek in the world, uh, and all navigating sort of the trials and tribulations of that. A lot of people think, oh, I'm going to be a writer, and I'll make a million dollars, and it'll be wonderful my first time out, and that's really not the journey that a lot of people take. Uh, so I look at uh, a lot of that, and then I also spend a lot of time uh, in my essays kind of critiquing and breaking down media. What it, what it, I, I'm very fascinated with uh, the stories that we tell each other. Uh, I work in marketing and advertising for my day job and I understand that the stories that we tell profoundly move us and change us. That's how we teach ourselves and children how to be human. And we need to be very cognizant of the things that are happening in our stories and what the choices that we make and the worlds that we are creating because that, that gives people a template. If you can't imagine it, you can't build it. Um, so I take myself, uh, my, what I do, sort of storytelling very seriously.
2: How does your process work?
3: I spend a lot of time not doing the expected thing. I'm always looking at myself and saying, was that the lazy choice that I made? Did I just make this choice because that's something that everybody else does? Uh, am I making a choice that perpetuates a harmful, uh, story, a harmful stereotype? Uh it certainly is something I'm very cognizant of in all of the fiction that I'm writing. I'm very I'm very aware of tropes. Uh sometimes I miss things like anybody else, but I do try to have some some first readers and things who Help me out
2: with that sort of thing. Then your latest book just got some reach for those avid
3: Well, John Scalzi says it's badass, so everybody should read it. Basically, it is. Uh, yeah, it is. See, there you go. Uh, it is a story. It is a, a space opera uh, set in a, a world of decaying. Uh, this Legion of Decaying World Ships. Zan, a uh, woman Weeks with no memory, and needs to figure out not only what side she is on, but where, how exactly she got into the situation that she is. She uncovers a lot of things about how the Legion works, about the mysteries of the world, uh, and the mysteries uh, of her own self. Um, so it's a uh, it's a rollicking adventure story, and a lot more besides.
2: Now you've been uh, work uh, work with marketing before. Is I did hear that uh, this is something about you do doing your own like campaigns to promote
3: your books. Uh, I really didn't have a dedicated publicist probably until Legion, until the Stars Are Legion, which is like my seventh book. Right. <laughs> so, so you're kind of on your own. You, you, uh, they will send out you know, the stories and things for you, the books and things for you to reviewers. But you need to figure out how to kind of generate buzz and and promote yourself as well. Uh, so I kind of I, I distill everything down to its its basic essence. Uh, with the uh, you know the the gods war books, I say, hey, it's the Mad Max in space with chopping off heads and bug magic. And people like, oh, well, Mad Max in space, I'll take it. Um, or bug magic, people like that too. So it's, it's all about, well, what, what do I want to know, right? When I am about to pick up a book, I want to know, I love old school adventure science fiction. I love things that do a little bit of difference, obviously, as well. Uh, the gods were novels also uh, happen to be a, a matriarchal society. Um, but when I pitch things, I go for the adventure, the gut, the gut-wrenching adventure first. <laughs> the Stars or Legion is a very gory book. So yeah, so I I tried to look at what I would find to be the most interesting uh, and look for that. I actually had someone, what was the joke? Oh, someone, there was an early review of Stars or Legion. It, there's all women, it's an all women's space opera. There's a reason for that. And someone, there was some review that said, what is this? Lesbians in space? And I said, oh, that's perfect. And so I, I mocked up the cover, and it's le it says lesbians in space, and I put it online, and like people love that; they thought that was the best thing ever. I want that
4: cover. Right? I know. I
3: know. Um, and so I I went ahead and and, uh, and and went with that. I I was like, I know that if I put this out there, it's probably going to go viral. It's one those moments where you're doing it, and you're like, do I want do I want to own this? Um, but people loved it. Um, I think its it, it just so happened it was a really good time for it. So certainly finding what it is that's compelling and interesting. What do people get excited and what's fun?
2: There's some recurring themes with, uh, well, at least for the science fiction part, you know, the, it's very organic.
3: I uh, have a chronic illness, so I've been in and out of the hospital quite a bit. Uh, and I'm very much in touch with the crazy things that our bodies do. And I recognize we all like to think that we're these logical, sterile things, uh, when in fact, we're kind of gross. <laughs> we're kind of gross and bloody and gooey. And uh, we are not made for deep space, right? We're not made to go out between the stars. We're literally made to clump around in the mud and the bacteria on Earth. Uh, and so when I sort of look at the future, I have to go, what is that future going to look like? If we try and put ourselves into a sterile can, we'll actually die, right? And our bacteria in our bodies, this helps keep us going. Um, so I look to make futures that are just as complex as uh, as the real world. And I find it, I actually find it interesting that so many, again, we, we think of our mortality as gross, right? So we don't want to talk about it. Uh, mortality and reproduction, those things we don't want to talk about. Uh, but those are the things that make us human. Like, that's that's at the core of it. Um, so it's certainly is something that I deal with in in every single book. Uh, for sure,
2: yeah. You you don't pull any punches. What do you feel is the challenge of writing such dark stories?
3: The challenge for me personally uh, is often that it can make you depressed about the world. <laughs> I think uh, with the Gods War books again, Mad Max in space, it was. It was such an apocalyptic world, like end of the world, everything is really scary that I actually, when I finished the series, I didn't want to revisit that world for a long time. Uh, it was just a little too too much for me. It got overwhelming. Um, some of it is also, there's a great moment, I love telling this story in Stars of Legion, where my editor was like, this is really gross. Do you want to edit this out? Because this part that you have in here, everyone who's read it knows what the part is. He's uh, like, are you sure you want something? I'm like... Yes. <laughs> yes, I'm sure. And so I kept it in. So, uh so so yeah, I um it, it can be it can be very dark, but I actually find darkness a little bit cathartic because if we can get through that darkness to the other side, um that is that's the human story, right? Is overcoming that darkness. And I think we have to go there to the darkness sometimes so we can get to the other side. It has to be an earned ending. Uh, uh, someone told me uh once he said You know, in American writing, it's it's uh, happily ever after is, oh, everyone's so happy and at the end. He's like, but in Britain, British writing, everybody gets to the end and they're still alive. That's a happy ending. So they're just still alive. They could be on the street. They could be living out of the cave, but they're still alive. That's a happy ending. So mine is they're still alive and the world appears that it may get better.
2: If someone were to start reading your books today, where would you recommend they start?
3: Uh, it really depends on uh, what they're into. I think if you really love science fiction, uh, especially space opera, Stars and Legion is a great place to start. If you love epic fantasy, the Mirror Empire, which I haven't even touched on, is about these two parallel universes colliding, and they have to basically fight themselves. Uh, so they're, they're, they're their own big bad. So that's a very good place to start if you love fantasy. Um, and if you love crazy... Bad nights in space, there's God's War. So if you love uh nonfiction, right? There's also the nonfiction collection, The Feminist Revolution. So yeah. What are you working on right now? Right now I'm working on the final book in the World Breaker saga. It's called The Broken Heavens. And it should be out next year in January. So that's what we're working toward. Right. Knock on wood. Yes. Uh,
2: do you do you want to taste it first? No
3: would <laughs> you leave it open. I think anyone who's finished the second book knows it's pretty dark. It's the Empire strikes back of the series, so it's it's pretty dark. But um yeah, in in the third book uh certainly all of the worlds are are coming together. That's just all I'm going to say about that. So, yeah.
2: Okay. Anything else we like the app or perhaps take a few questions. No.
3: Oh, I'd love to take questions if people have questions. Yeah. Sure. The okay.
2: One question right now. I mean, is this just a standalone novel or will it be a series?
3: It is a standalone novel. That is a one-off. Yeah. So if you just want to read a rollicking science fiction, um, creepy adventure story, that's it's, it's a one-off. So now I will say all the fans, they were all, everyone's so excited. Oh, a standalone novel. Great. Are you going to write any more? Because you, you don't want to write a prequel, so people are starting to ask if I if I would do a prequel, and I don't know, maybe, maybe I will, we'll see. Uh, I really want to write a weird 80s murder mystery series that's, you know, like Stranger Things, except really weird, like Cameron Harley weird. Uh, my agent says, well, you can write a murder mystery, but I don't know about the 80s, Cameron, I don't know, so we're going back and forth on that. But I would love to do a series, I, I actually am reading the, finishing up the Sue Grafton Alphabet series, and I would love to do something that's, that's really short, fun, self-contained murder mystery types. I think that'd be a lot of fun. So um, I'm also doing a military SF uh, novel, as soon as I finish Broken Heavens, and I'm doing that one for Saga Press, so that is under contract, and that'll be fun.
2: All right, D do you want to add anything?
3: Du har ju kommit en bra
0: bit på väg när det gäller att läsa allt man måste läsa innan Worldcon.
3: Jag har ju hunnit
1: läsa nästan alla romanerna i alla fall. Jag håller fortfarande på med To Like a Lightning och jag hinner nog tyvärr inte igenom alla tre av Shikshin Lius böcker. Det är problemet när del tre nomineras.
0: Ja, man måste ju läsa första delarna också. Det du har läst senast är då The Nine Fox Gambit av Jun ja. Hali.
1: Precis. Nine Fox Gambit är militär SF, vilket jag inte trodde när jag såg omslaget. Det har ett rymdskepp på sig men det ser lite konstigt. För i rymden behövs ju ingen aerodynamik. Det är därför man inte kan höra i skrika. Allt hänger ihop. Men eh, de här rymdskeppen tror jag inte har någon aerodynamik. Men däremot har de väldigt mycket märklig fysik. Den börjar som väldigt många andra militär-SF. via att vi kastas in i en strid. Och den går såklart inte så bra för huvudpersonen. Kjell Cheris eller hennes fraktion. Vem är fienden? De slåss... Här mot lite diffusa rebeller och jag tycker det var väldigt positivt att det börjar med ett upplägg man känner igen från många andra militärromaner för att det är väldigt mycket nya koncept, nya namn och det förklaras inte så mycket, det är inget större stoppar för infodumping här utan allt rasar på, men eftersom jag känner igen strukturen, det är så här okej. Okay. Det här är en liten grupp som har problem och de ska slåss för att ta de där grunkerna där, även om jag inte riktigt förstår vad grunkerna är. Så hänger man med och så får man veta saker tillräckligt mycket, tyckte jag, för att kunna njuta av berättelsen. Men till exempel deras skepp av olika slag kallas ofta moths, alltså som nattfjärilen, needlemoth och hakmott Det är överlag mycket djurteman. För det här är en väldigt hierarkiskt styrd värld med olika fraktioner som ja en recension på Goodreads sa att det var lite som i Divergent där folk väljer grupp. Men det är inte lika undermedvetet utan man verkar bli vuxen. Och sen när man ska så att säga, sätta igång sin karriär så väljer man efter vad man kan, vad man duger till, vad man känner för samhörighet. Ett av de här stora grupperna. Och man kan också stå utanför.
0: Så det är vissa egenskaper och färdigheter?
1: Ja, och de formar ju sig själva och väljer ut folk som passar dem. Kell som är en fraktion och som har valt ut en någon slags mytologisk hög som sitt vapen. Den kallas även självmordsöken, och de är liksom armén, infanteristerna för det här stora rymdimperiet. Ett väldigt stort imperium med flera planeter och så som styrs av hexarker, alltså sex olika ledare. Och som jag tror det, det antyds, det sägs inte riktigt rakt ut, men de här Kell, deras... Högsta ledare är någon slags övergeneraler. Och de har typ kopplat ihop sina sinnen. De är ett hive mind. Ja. Vilket har både för- och nackdelar. Och om man går med där så utsätts man för en kanske frivillig hjärntvättning. Så att man blir väldigt, väldigt inne i... Man får en slags en stark instinkt för hur det är att vara del av en trupp. Och de soldaterna är otroligt samspelta. Sen finns det då den här gruppen som representeras av den nio svansade räven det är därför det heter the nine fox gambit och det märks ju författarens koreanska påbro för det är i Asien så är de mångsvansade rävarna visa, smarta och jättefarliga och tricksters. Och den här nio svansade räven som, den har dessutom ögon på svansen också. Den, den verkar rätt ja. creepy. Cheris kopplas samman med en död, eller snarare odöd general som förrådde hela det stora imperiet för en par hundra år sedan. Men han är ju också den bästa taktiken de någonsin haft.
0: Alltså, vänta, så alla i den här fraktionen sammankopplas mentalt med någon annan? Nej,
1: det här, det här var ett undantagsfall. Efter den där striden så börjar handlingen ungefär som om man nu skulle vara så här: oj, oj, Det här var ett krig som, som vi har lite problem med, men vi laddar ner Napoleon i dig. Och ditt jobb blir att eh, hålla koll på Napoleon. Se till att han inte startar krig i hela Europa igen. Men Var, vad får skulle ju såklart... du ha om till då? Ja, anfalla en stor militärbefästning. Alltså inte för mycket
0: självständighet alltså?
1: Nej, han ska väckas för det här och sen ska han stoppas ner i
0: sin låda. Det Konstigt låter inte... På, men den är spännande. Ja, det känns lite som att det där kommer nog inte gå riktigt som de hade tänkt sig. Nej, jag tyckte om hur den med väldigt lite
1: bakgrundsberättelser fick fram en stark bild av hur det är att leva här jag är väldigt spänd på att läsa fortsättningen som står här på våra hyllor men den får nog vänta till Afterworld. Klurigare än mycket Militär-SF alltså många av dem och jag gillar ska jag säga den här klassiska Starship Trooper-versionen där det är rätt rakt på sak och ganska De är till rymden och slåss. Ja, jo men också hur den berättar. Det här är lite mer att man får extrapolera från inte alltid helt uppenbara detaljer men spännande berättelse välskriven, mycket
0: matematiskt tänkande bra Rymdfighter också. Det låter intressant. Den tänker jag också läsa. Se om jag hinner det innan Worldcon. Det vore ju faktiskt bra. Och
1: du hade läst en av långnovellerna, eller hur?
0: Mm. Jag har läst Kaya Shante Wilsons A Taste of Honey. Som är en, en kortare berättelse. Men inte lika kort som en novell. De kallar det för novella. Short story är det som vi på svenska kallar för novell. Den här är i alla fall mindre än 200 sidor. Och den var eh, ganska lättläst. Intressant berättat på det sättet att den handlar mycket. Det handlar om vad ett val kan betyda för ens egen tidslinje. Och är det fantasy eller science fiction? Det är absolut fantasy. Det utspelar sig, vad ska man säga, det är en konflikt mellan inte Carthago och inte Rom. Aha. Och det handlar då om en ung man som tillhör adeln, de styrande i det som inte är Nordafrika men förvillande likt och en romare, eller snarare inte en romare då, som kommer över och stöter lite på honom och så blir de förälskade men förhållanden mellan män är strängt förbjudet i huvudpersonens... I inte Ja, precis. I hans land. Hans val blir ju då att ska han följa med den här mannen som han har mött eller ska han stanna, göra sin plikt mot familjen, gifta sig och skaffa en arvinge. Den här boken är då berättad i glimtar från huvudpersonens liv där man får se honom i olika skeden då. Det är invävt med berättelsen om hur han möter den här mannen. Så att hans hela liv och de här korta dagarna när han möter den här mannen som han blir förälskad i. Tar lika mycket plats i berättelsen. Och det tyckte jag var intressant. Huvudpersonen då som heter Akib och man han blir förälskad i... Lucryo. Det är deras berättelse. Det, det är inte berättelsen som världen egentligen. Men det utspelar sig mot bakgrunden som är ett extremt sexistiskt samhälle som Arkiv lever i. där här med könsrollerna, vad män får göra, vad kvinnor får göra är, är väldigt uppdelat. Överhuvudtaget ett, ett väldigt stelt samhälle med många sociala regler. Som man bestraffas väldigt hårt om man bryter.
1: Visst, är det här samma värld som den som Kaya Shanti Wilsons tidigare kortroman, The Sorcerer of the Wildeeps, utspelas i? Ja, det stämmer. Men man behöver inte ha läst den för att förstå den här, eller hur?
0: Nej, nej. Det, den är helt fristående. Och sen slutar ju berättelsen med en liten knorr. <laughs> ja, det är många, många kortare berättelser gör det. Ja, det är ju lite av poängen med att skriva en, en novell. Just att formatet är viktigt, att den är så kort så att man kan säga någonting på det här kortfattade formatet. Och duktiga novellförfattare kan verkligen uppnå en väldigt emotionell genomslagskraft. Jag tyckte väl att det var en bra bok, välskriven, men fokus var, i min smak, på fel tidslinje. Jag hade velat läsa den andra. Jag förstår. Du har ju läst Jemisin.
1: Jag har läst Obeliskit, del två i Broken Earth-serien av NK Jemisin. Och jag läste helt enkelt The Fifth Season för att den sålde så bra här och verkade intressant och var så här:
0: oh den var helt fantastisk var det bok två. Jag har ju undvikit Jemisin lite för att jag läste hennes Hundred Thousand Kingdoms som jag tyckte var ganska oslipad skulle jag säga, jag också läste den. Ja, oslipad men framförallt så den, den kändes inte så genomtänkt. Den kändes extremt förenklad.
1: Jag håller med, jag har hört av andra som har läst den serien att det tar det var väl hennes debutroman på stort förlag i alla fall. Men jag orkade aldrig fortsätta med den. Men The Fifth Season var mycket mer genomtänkt. Mycket bättre världsbyggande. Och också mycket mer exotisk värld. Alltså, The Hundred Thousand Kingdoms handlar om någon som hamnar från ett enkelt folk till gudarnas palats ungefär. Och så är det fullt med ränker och intriger. Och många av personerna omkring henne är så otroligt platta karikatyrer.
0: Ja, det kändes liksom som hon beträdde samma gamla klyschiga stig hon också.
1: Hon har lämnat lyserna bakom sig mm. med The Broken Earth-serien. Hon tar upp flera ämnen som jag aldrig har sett varut. ut. Det är en fantasybok. Hon eh, fokuserar som alltid ganska mycket på etnicitets- och eh, könsmaktsordningsperspektiv men här mycket mer framgångsrik. Alltså hon har olika etniska grupperingar men de är inte bara pankaksflippade mot vår värld utan det finns andra grupper och hur de har fått makt går sig igenom. Inte inga långa infodumpningar om det utan det är mer en kort förklaring att ah, men personer med så här jag tror att hon beskriver dem att de har hår ungefär som får ull. de kommer från den här delen och sen får man lite senare höra att ah, men den där delen överlevde en, en stor katastrof och därför fick de mer makt. Det är nämligen så att den här världen drabbas väldigt ofta av extremt stora jordbävningar. Och nu pratar vi inte, tänk Japan eller Kalifornien, utan nu pratar vi så här jordbävningar och vulkanutbrott som släpper ut så mycket gas så att det blir vinter i fem år. Mer som när Krakatau exploderade var hundrade eller var tusende år om man har otur. Och det kallas då den femte årstiden. Du har de vanliga fyra årstiderna och så har du den här extra årstiden när allt går åt helskotta.
0: Liksom när vintern kommer i Martins...
1: Ja, finbullvinter. Det är en onaturlig årstid och man måste förbereda sig för att överleva. Det har bildats ett stort rike som har liksom tagit makten över alla. Och de har gjort det genom att de lärde sig att ah, om man gör så här och så här då överlever man årstiderna bättre. Och sen har de allt eftersom undertryckt alla andra folk som har liksom byggt sin lilla högkultur och sen slogs den ut när det kom en sån här femte årstid. Vad är det för nivå på teknologin? Den är ju ganska låg. Men grejen är att de har ju magi. Jag tror det är ett genanlag. För det går i arv lite grann. Men det kan komma upp spontant. Personer som kan kontrollera jordbävningar. Och de kan ju bygga helt fantastiska saker. För de kan göra annan mineralmagi också. Men samtidigt så är de väldigt fruktade av andra. För att det de verkar göra är att de på något sätt omfördelar. Den entropiska energin. De kan leda bort kraften från en jordbävning och skydda en plats. Men de kan också suga ut värmen ur en människa
0: och döda dem. Mm. låter lite som magin i Fullmetal Alchemist. Då han använder ju också... Fast det är mycket mindre
1: ritual, det, är det det. här
0: är instinktivt. Det är därför de är så hatade. För ja, jag menar, ja. källan till kraften kommer ju i Fullmetal också från de tektoniska rörelserna ja, i jordskorpan.
1: Problemet här är då att barnen kan ha det. Och jag menar, när du är fyra år så har du inte så mycket kontroll över dig själv. Imperiet faller i början av boken för någon sliter sönder hela jordskorpan. och skapar alltså en enorm förkastning tror jag det heter på svenska. Vår huvudperson, hon känner direkt att det här kommer bli årstidernas årstid. Det här, kommer inte, det här är ingen vinter för hundra år, det här är kanske tusen år eller tusen om man har otur. Och vad kommer hända med mänskligheten då? För jag menar, inga förråd räcker så länge.
0: Ja, och vad kommer hända med
1: resten av, av livet om det blir liksom... Det, det, det är ett problem. Vi pratar fortfarande om bok 1 i serien, inte 50-season. Men jag måste göra lite upplägg här för att ni ska förstå resten. Men hon har samtidigt ett mycket mer akut problem. För att när denna katastrof inträffade så... Hon har de här krafterna, men hon har dolt dem lever som en vanlig kvinna i en by. Men hennes son hade de också. Hennes unge, jag tror han är fyra år kanske. Och han blir mördad av sin pappa. I efter att han har räddat deras hus. Det här händer alltså liksom i, i öppningskapitlerna av boken. Det här är en mörk fantasybok. Det är också ganska mycket om utnyttjandet av de, de här personernas kropp för att de avlas som djur för att få fram liksom den mest lämpade eh, jordbävningsavledaren ungefär av det här kejsardömet. Är det, Och det här, här kejsardömet
0: är... Är, det, är det det, som, eh... det är de som... De
1: består av personer som inte själva har den kraften men de kontrollerar i stort sett alla som har...
0: Och det har funnits ganska länge. Det har
1: funnits eh, överlevt flera årstiden. Det är ju en parabel också på man ska säga det tidiga USA, slavsamhället. Mm. Triangelhandeln och utnyttjandet av afrikanska personers... Deras liv, deras kroppar, deras arbete och deras fertilitet.
0: Mm, för det här är ju en amerikansk författare också. Ja. Mm.
1: Och jag gillar hur... Alltså det finns inget... Det finns ingen borta med vinden-dekoration. Nej. Men man ser grunderna. Och det är, inte, det är inga direkta paralleller till någonting, men det är jätteintressant skrivet. Vi får också följa i första boken så är det tre olika perspektiv. Det är tre kvinnor vi följer vid olika åldrar. En liten flicka, en yngre kvinna, och då förstår man ganska snabbt att den lilla flickan och den där unga kvinnan är ju kanske samma person i olika punkter av sitt liv. Och sen vår första huvudperson då som ger sig ut för att hitta sin dotter som hennes man försvann med dottern. Han förstod att min fru är nog den som gjorde att våra barn har ärvt det här. Och han tar dottern och er sig väg. Hur och varför han gjorde som han gjorde i början är en enda stor gåta i första boken. I bok två då, The Obelisk. Som handlar det mer om dottern.
0: Det är samma personer som man följer då i fortsättningen. Ja, det här
1: är en serie där man måste läsa alla tre delar, Annars så inte man förstår någonting.
0: Och det är inga så gigantiska tidshopp, tidshopp mellan böckerna.
1: Nej, det är ju i så fall i böckerna är det lite tidshopp och så. Och mm. lite flashbacks. Det ska bli en trilogi. Avslutande delen kommer nu. Och bok ett lägger en otroligt spännande grund. Alltså dels så här, oj oj världen ska gå under, vad är det som händer? Och två, kommer hon få tag i sin dotter? Och vi får flera svar men också många nya frågor i slutet av den. Bok två är lite mindre, den har inte en lika stark drivande kraft framåt eftersom hon inte är på samma slags frenetiska jakt att kommer hon hitta flickan i tid. I andra boken får vi nämligen följa huvudpersonens dotter också en hel del vad hon råkar ut för samt en, säger en väktare som är en blandning av översiktsofficer som ska hålla koll på sådana här magiker. Och det är alltså som någon som jobbar från... åt
0: imperiet?
1: Ja, och, och med som specie vet... lite speciella krafter och som kan kontrollera personer som har sådana här jordbävningsmagi
0: till en viss del. Det är alltså så att imperiet kontrollerar de här jordmagikerna för de har en annan slags magi som, som kontrollerar dem?
1: Ja, ja, kanske. Det, jag vill inte avslöja för mycket och jag får inte säga namnen här. För om jag berättar vem som är vem så kan det spoila om man inte läst bok ett. Ja, men jag, eh, jag undrar om det där är så olika magier egentligen. Min teori är att det verkar vara samma magi men de har gjort något mer den. De påverkar den.
0: Ja, det är precis som i eh, Robert Jordans Wheel of Time. nu. Då, ja. då har vi ju eh, de här som kan använda kraften. Och sen kommer det ju ett, de blir invaderade av ett imperium från, eh, ja, från väst. Det. där. Alla som kan använda den här kraften är förslavade genom ett speciellt slags koppel som vissa personer kan använda. Och det visar sig sen efter ett tag att de som kan använda de här kopplarna till att styra, de som kan använda kraften, de kan egentligen också lära sig att använda kraften.
1: Jag tror det är något liknande som pågår men jag ska inte svära på det. Jag måste säga när jag läste boken, jag trodde först att jag hade mycket mer koll än jag hade och sen kom det ett par twists som överraskade mig på ett väldigt positivt sätt. Även eh, ganska mycket sexuellt våld som beskrivs på ett sätt som jag inte tycker är, det, det är inte skrivet för att, för att vara upphetsande utan det är väldigt redogörande men det är otäckt. Folk som hör till vissa grupper förtrycks enormt hårt eller deras frihet inom sexualiteten har helt tagits ifrån dem. Det är väldigt gripande bilder av sorg också. Känslan, förlusten av ett barn är väldigt välskrivna tycker jag.
0: Så det här är kanske också mer en berättelse om den personliga historien snarare än en berättelse om ett imperium som faller.
1: Absolut, imperiet är en... Rekvisita! Ja, och jag tror det är det som är hennes grej. Det är liksom, det känns som att här lyckades hon i mycket högre grad, alltså Jemmi sig nu, än i The Hundred Thousand Kingdoms och berätta en berättelse både om de som inte får sina berättelser nedskrivna annars och också ändra hela strukturen för hur man skriver, världen går under och imperiet faller. Mm. Så jag, jag tycker den är väldigt välskriven på flera plan. När vi spelar in det här har jag fortfarande inte bestämt exakt hur jag ska rösta, men det är en av mina topp tre av årets romaner. Nu tycker jag att vi lyssnar på Adas boktips för hon har nämligen läst All the Birds in the Sky.
0: Hej Ada. Hallå. Du är här för att ge oss ett litet boktips. Ja. Och vad har du läst?
4: Jag vill tipsa om All the Birds in the Sky av Charlie Jane Anders som kom förra året. Som jag tycker är himla kul. Cool. Hon kallar det själv någon slags blandning av science fiction och fantasy. Och det är, ganska, jag tycker det är ganska svårt att placera i genre. Lite parallell verklighet till vår egen med lite inslag av magi.
0: Men inte en slags sevdo medeltid med nej, nej. drakar?
4: Absolut inte. De befinner sig i Silicon Valley i San Francisco. Och alla har smartphones och är med i någon slags socialt nätverk som heter Miu. Som ju mm. då typ är Facebook. Och, och Charlene Andrews själv säger att hon se ser det som något slags blandning av science fiction och fantasy. Folk som jag har frågat, som jag har tvingat att läsa boken, så brukar jag ju tänka på Neil Gaiman. Också det här liksom vår moderna värld, men ah. med någonting annat också. Så. Och ja, om man ska prata om vad den handlar om lite grann så är det liksom en häxa och en galen vetenskapsman. Lite så sådär tekniken versus magin och naturen. Men lite smartare än så också. Det är inte så att en är ond och en är god, utan de är väl på samma lag ungefär. Och det stora problemet som finns i bakgrunden är ju samma problem som finns i vår värld med liksom miljöförstöring och med konflikter och man anar att det händer någonting där liksom i bakgrunden som samtidigt, precis som det är för oss, så kanske inte påverkar vårt dagliga liv direkt.
0: Men de ligger i någon slags konflikt då under bokens gång ja. eller...
4: Jag var, blev så intresserad av det för jag tyckte att det var så smart att de inte riktigt var fiender. Utan jag, så jag försökte se vad hon själv hade sagt om det, författaren. Ja. Och hon sa att hon hade tänkt att det var det klassiska först konflikten, magi och, och mysticism versus liksom vetenskap och teknik. Eh, och sen så tänkte hon själv att nej men det är väl det är väl lite roligare om de inte eh, bråkar. Så de här ja. två huvudpersonerna Patricia som är en häxa, visade sig, får gå på magiskola, <laughs> men inte, inte har gått. <laughs> och, och Lawrence som då är en slags whiz kid, som bygger en superdator hemma i sitt pojkrum. De är faktiskt kompisar som barn och sen så ja, livet tar dem till olika, olika vägar. Och sen möts de igen och, och då är de ju inte på olika sidor egentligen De båda har ju är ju fortfarande ganska... <laughs> Hyggliga personer med lite ja, som, som delar en historia och som också... Delar en värdegrund kanske. Ja, delar kanske en värdegrund. Mindre. Och erfarenheterna av att vara liksom, den konstiga ungen i klassen. Så att de, de möts igen och, och försöker väl båda två göra sitt bästa för att liksom, göra gott med de medel de kan. Om du får välja en
0: sak med boken som du tyckte var bäst.
4: Oj, nej men jag tycker det är ett, ett sådär en smart bild av vår egen värld, fast inte riktigt vår egen värld ändå. Det här att alla har smartphones som inte riktigt är som våra smartphones så att Lawrence, den här tech-killen, jobbar för någon typ av Elon Musk-karaktär alltså Tesla-vdn, fast ja, just inte riktigt kanske.
0: Men det är ju jätteroligt.
4: Ja, men två tummar upp.
1: Jag sitter här med en representant från Worldcon som ska berätta om allt spännande som händer i Finland alldeles, alldeles snart. Välkommen Jessica Elgenskärna. Ja, hej. Tack. Hur jobbar du med Worldcon? Ja, jag, ingår i, jag är en av de
5: som har jobbat under ett och ett halvt års tid med att förbereda det här. Jag jobbar lite med press och media och hjälper dem.
1: Vill du berätta för de av våra lyssnare som aldrig har varit på en världskongress eller kanske ens aldrig hört talas om en världskongress, vad är Worldcon och varför mm. är det så speciellt att det äger rum i Norden för första gången?
5: Jag är ju inte värsta experten. Jag har själv bara varit på en Worldcon. Den var i London för några år sedan. Men då blev jag helt såld. Det var så häftigt. En Worldcon, det är alltså en, ett stort arrangemang. En slags, det är inte en mässa. Utan det är mer av en konferens. Men det låter ju väldigt tråkigt. Och det är det inte. Det är väldigt roligt. Men det är av fans och för fans. Av science fiction och fantasy. Och anhängande nördintressen. Det finns verkligen någonting för alla på en och det här ordnas varje år och det har man gjort i... Uh Ja, det här blir den 75e. Så ni kan själva räkna ut, det är en väldigt gammal tradition. Genom åren har de oftast ordnats i USA. Platsen röstas fram, röstas fram om medlemmarna själva. Det är de som bestämmer det. Men vid några tillfällen har det varit i Europa också.
1: En gång var det i Japan, det var nog det första Worldcon. Jag hörde talas om, för det var i Tokyo och det var min stora manga-fan-period. Ah. Så de man sa, vad händer i Tokyo? Vad är det här? Varför är det så långt bort? Och nu är det nära. Ja, nu är det nära och det
5: här är lite som os det jämför med om det skulle hålla sig ett sommaroas i Norden. Det händer liksom inte så många gånger i ens livstid. Så närmare än så här lär vi få vänta på att en världskongress kommer. Det är ett väldigt bra tillfälle att, att gå på en sån. Och det man kan säga om Worldcon också som skiljer sig från andra typer av stora arrangemang som Comic-Con eller för att inte tala om alla så kallade mässor och sånt, det är ju att Worldcon är inte kommersiellt. Den är inte till för att gå med någon vinst och det är inte försäljning och sånt som står i centrum. Här. Här. Till Worldcon köper man inte en entrébiljett utan man köper ett medlemskap och det är en otrolig skillnad. Väldigt, väldigt många av de eh, över 5 000, eh, deltagare som vi väntar kommer dit, de kommer ju att medverka i olika programpunkter själva. Sida vid sida här möts fans och författare på lika villkor. De etablerade författarna allihopa och det är många, många, många som kommer vara där, de betalar också medlemsavgifter, de går inte in gratis. Man möts på lika villkor och det skapar en väldigt speciell stämning på Worldcon som gör att det går inte att
1: jämföra det med att
5: gå på ett kommersiellt arrangemang.
1: Jag tror att det som kommer närmast, ja, förutom svenska kongresser och det finns även mindre lokala och även svekon som på samma sätt som Worldcon turnerar runt mellan olika event och olika städer. Men annars så är det ju lite som rollspels- och konvenskulturen även om det är en mycket yngre målgrupp till många av dem. Man kanske inte är bräd- och rollspelskongresserna längre. Men att man deltar på ett annat sätt än när man går på comic eller den science fiction-mässan som brukar äga rum några gånger om året. Och det är inte alls heller det här att man behöver betala för fotografering- man behöver inte betala för att delta i olika paneler och kaffeklatsch och så- när man väl är på kongressen. Nej. När vi spelar in det här så har programmet alldeles nyss kommit upp. Oh. Vill du berätta om ja, jag några är helt, jag är helt
5: highlights extatisk. som du har sett-
1: det kompletteras hela tiden.
5: Ja, det här det är preliminärt. Det är uppe preliminärt. ett preliminärt program. Och det finns en väldigt behändig app man kan använda för att planera sitt kongressdeltagande. Den heter Grenadin, det rekommenderas varmt. På hemsidan såg det ut som att det var typ 800 programpunkter uppe redan. Det är 200 per dag på, på de tre tjockaste dagarna och en på de andra satt ja, Själv hade jag ju, när jag var på Worldcon i, um, i London. Då var det ju 25 parallella programspår Det fanns för alla inriktningar Får jag bara flika in Vad är ett programspår? finns det en del som är, inte är så himla intresserad av äh, Drakar och demoner och fantasisvärd Utan gillar rymdkolonisation Och då kan du gå på science eller liksom Bara sådana programpunkter mm. Och du kan i stort sett fylla dina dagar Med bara sånt om du vill det eller du kanske är en mediefan. Du läser inte en bok. Du är en stor fan av Doctor Who och Star Trek eller film eller någonting annat. Ja då kan du fylla din kongress med sånt.
1: Star Trek meetup såg jag. Det ska det vara. Ja oh,
5: absolut. säkert
1: andra. Supernatural också.
5: Mycket är det ju ändå litteratur. Det är rätt mycket fokus på litteratur jämfört med andra typer av fankonvent och kongresser och så. Det, det är det. Men det finns verkligen något för alla. Det är det som är så slående. Det som kan ge mest kan vara att gå på något helt oväntat, du aldrig har talat talas om. Något jag tyckte var häftigt där också, de här rymdmänniskorna. Och vi kommer, de hade en astronaut där och vi kommer ha en astronaut, Kjell Lindgren heter han. svensk klingande namn, men jag, han är inte svensk. Han är, är i högsta grad aktiv inom NASA och kommer vara med på en del sådana här programpunkter jag tycker sånt är jätteroligt så att det var en som handlade om hur kommer liksom rymdutforskandet de närmsta 20 åren se ut, vilka rymdfärder har vi och jag är en av de som går där och funderar mycket över om jag kommer få se marslandningar med människor i min livstid, sånt vill jag väldigt gärna gå på. Men andra tycker ju, för många tycker ju att Hugo-utdelningen är väldigt stor också. Det är ju som en slags Oscarsgala för fandom. Och den är lite högtidligt, folk är lite uppklädda. Där får man verkligen se kändisar. Det är ju många
1: tunga namn som är nominerade och tar emot priser. Jag ska ju säga, det är inte som Oskar i och med att det är en jury som sitter och väljer utan det röstas fram av deltagare eller stödmedlemmar till Worldcon. Fast alla, juryn är ju stora i Oskar så att på ett ja. sätt
5: och vi ser det lite motsvarande. Det är... Det är bara det att vi själva är inbjudna att vara med. Vi kvalificerar oss bara genom att köpa medlemskap och sen är vi med och röstar fram det här. Ja, och maskeraden är, har jag hört, är också en stor grej. Det har inte varit jättestort i svensk fandom och jag, jag kan ju inte påstå att jag själv kanske kommer springa benen av mig efter maskeraden men det finns många som tycker det är roligt. Och en del går ju runt i de här kläderna också. Men inte majoriteten gör det inte. Men den som är road av det kan absolut göra det. Och inte minst. De som gillar att hålla på med sånt här. Har ju massor av workshops och sånt att välja mellan. Du kan ju hålla på med allt från knyppling till smide. Och. Olika typer av cosplay grejer, få verktyg, få inspiration till att skapa egna kostymer. Huvudtaget är det ju väldigt mycket skapande. Inspiration till att själv skriva, inspiration till att själv göra olika saker. Det, det är också, man är inte alls någon passiv konsument här utan det finns något. Och jag vill också nämna att vi har ju särskilt barnspår tycker jag är också roligt. Alltså det finns mm. programpunkter för det är många som kanske har familj. Och man behöver faktiskt inte överge familjen utan man kan ta med familjen där. Och uppfostra nya små fans. Och introducera dem till den här underbara världen. Och då finns det faktiskt någonting för dem där också.
1: Det jobbar vi hårt på här i alltså Eserpokhandeln också. Nej men jag har sett det och jag såg också att det finns familjebiljetter. Och de minsta barnen går in gratis tillsammans med sina föräldrar och så. Om man nu skulle råka missa i år. Eller man kanske redan har bokat sin semester till andra änden av världen. Så var det ju en gång till i Europa inom ganska snar framtid. Mm, det är det. Omröstningen om vart kongressen 2019
5: ska ske, den kommer att äga rum på Worldcon Helsingfors. Så att det är ju inte avgjort än, men eh, den hittills enda kända kandidaten är Dublin. Så att det är ju ingen bildgissning att tro att det kommer att bli i Dublin, Dublin 2019. Så skulle man missa det här tillfället så behöver man ju inte gå gräma sig och tänka att det dröjer 10 tio år tills det kommer till Europa igen ens. Utan då, då finns möjligheter med Dublin och ifall det är så att man missar det här och tänker att jag vill åka 2018, ja då är det i USA då och då är det San Jose i Kalifornien och det låter väl inte helt fel med en Kaliforniens semester, då är det bara att börja spara.
1: Eller så åker man till Finland nu och testar och inser hur kul det var.
5: Absolut, för jag tycker verkligen inte man ska missa det här Det är inte för sent att, att, att hänga på det här Man behöver inte vara där alla dagar om man inte kan Man kan vara där en dag, två dagar det Man kan även vara där
1: längre Jag har sett i Worldcon-gruppen på Facebook Och det finns en grupp som heter Worldcon Question and Answer Något i den stilen Så har de lite grejer innan och precis efter Tolk igen, picknickdag innan
5: Man kan åka till ett kärnkraftverk om man vill Det är en
1: heldagsutflykt
5: men bara det här programmet, ja, man blir helt extatisk över det faktiskt. Jag, jag, jag tror det här kommer bli väldigt, väldigt bra. Jag har ju sett lokalerna varit där flera gånger. Det är ju en enorm eh, anläggning det här. Bara 20 minuter från
1: Helsingfors centrum, va? ungefär.
5: Ja, spårvagnen, precis. Det heter Messukeskus, mässområde där, men det. Är, väldigt bra spårvagnsförbindelser. Och en sak till vill jag lyfta fram faktiskt det är tillgängligheten. Det är ju någonting som man tänker på väldigt mycket på de här kongresserna att se till att alla ska kunna vara med även om du har någon funktionsnedsättning och har någonting, särskilda behov. Det, man har verkligen, verkligen tänkt till kring sådana här saker. Det finns möjligheter, det finns reserverade platser det finns ramper, det finns allt du behöver. Så det ska inte hindra någon från att kunna komma.
1: Och det finns ett helt team som jobbar med det som man kan kontakta dem i förväg om man undrar över något specifikt. Sen vet jag att det finns vissa hedersgäster som kommer framträda lite extra under panelen. Vill du presentera några av dem lite kort för ja, oss? Ja, jag kan nämna ett par,
5: några stycken här i alla fall. Vi har ju ett svenskt intresse, det måste ju ju säga. Alltså john Henry Holmberg, långårig år inom svensk science fiction-rörelse, översättare, förläggare, skrivit böcker om det här. Han är en av hedersgästerna, det är ju väldigt roligt. Knyter an till den vänskap vi har mellan svensk och finsk fandom, det är jättekul. Sen har vi också en finsk författare, Johanna Sin som har varit hedersgäst här i Sverige också på kongress för inte så länge sedan. Ehm, jättebra kanon. Ehm, vi har Nalla Hopkinson som är från Jamaica. Ehm, vi har Walter John Williams som är en etablerad SF-författare- och vi har Claire Wendling som är illustratör och eh, det här visar ju lite också på bredden eh, att det inte bara är en massa amerikaner heller. Det är högst medvetet. Den här kongressen har haft lite som slogan att bring the world to worldcon Att man, man vill ha en mångfald på olika sätt. Det är också kolossalt med många. Finsk fandom har väldigt mycket kvinnliga medlemmar. Väldigt många kvinnor är med och arrangerar kongresser, går på kongresser. Det här kommer inte vara gubbigt. Det här kommer vara vara ungt, det kommer att vara mycket
1: kvinnor, det kommer att vara mycket inkluderande. Och stark såg jag folktro och mytologi närvaro på panelerna och i programmet. Det är mycket om både Kallevala, nordisk mytologi andra och specialinriktningar liksom, inom det. Så det, det finns mycket. Jag såg också bland de som närvarar på Worldcon-listan över de författare och så vidare att det var en hel del kinesiska författare. Mm. Eh, bland annat Chixin Liu ska komma och delta. Och eh, han har ju skrivit ett Three body problem som vi presenterade tidigare i podden. Men eh, det är ju inte helt ofta han turnerar i Europa och signerar och så. För visst, eh, finns det chanser att få böcker signerade om man tar med sig sina favorit. Bäcker.
5: Absolut. och sen de absolut längsta signeringsköerna, det blir ju till George R. R. Martin, så är det ju bara så om man prompt vill ha någonting signerat av honom, då är det så att han han signerar inte någon annan gång än under signeringstillfällena. Det har han tydligt sagt ifrån. Och till dem så blir det ju helt bizarra köer. Så det såg vi på långkon Att folk som, ja då får man ju skippa programpunkter ett antal timmar för att stå i den där kön. Om det är nu är det man prioriterar. Men det är en del som gör det. Men han är med i någon programpunkt också. Och det är ju också lite häftigt ändå. Mm. Att han är en betalande medlem som alla andra där. Det är inte skillnad på hög och låg där på något sätt- eller framgångsrik eller inte jag kan ju också särskilt någonting jag verkligen vill rekommendera det är ju Kaffeklatches, där man kan ha en möjlighet att signa upp och möta inte just honom men väldigt många andra författare, inte bara hedersgästerna utan andra, så att man kan gärna gå in och titta i programmet och se under Also Attending, just min favoritförfattare där, inte alls osannolikt har min favoritförfattare någon möjlighet just till till exempel till de här Kaffeklatches, och Kaffeklatches är alltså att man fika med författaren i en mindre grupp, man kanske är bara tio stycken. Själv var jag på en kaffeklatsch i London och, och hade kaffeklatsch med Adrian Ho som har, är upphovsman till Zombies Run som är min favoritapp och dessutom har skrivit en väldigt bra SF-bok om 100 Objects from the Distant Future eller något sånt där hette den. Den var väldigt bra. Så jag signade upp och det var bara jag och en till som kom. Så jag satt där med Adrian och med en till fan av honom i, i en timme och pratade. Och det var jättebra roligt att få höra liksom bakom kulisserna och hur de tänkte på, på det här, de som hittar på Zombies Run. Och är, det är så häftigt så att den där chansen ska man inte heller missa att kunna komma nära. Sen är det ju många författare som man bara kan gå fram till också. en bar, ta en öl med dem och prata med dem. Konstigare än så är det inte utan här, här är man inte några som har betalt för att få en autograf eller någonting utan man, man möts som likar. De har ju också varit fans i alla år. Så bland alla de här fansen så är ju många blivande författare och gränsen är, det finns inga gränser.
1: Det låter jättekul och det där med att undvika köer, jag kan ju tänka mig att även Scott Lynch blir en del köer och vill man hellre sitta på andra programpunkter under Worldcon så kan man besöka oss i bokhandeln för i samband med Worldcon så gör han Elisabeth Bear, Fran Wilde, Max Gladstone och flera andra författare ett stopp här hos oss. Vi ska både ha en programpunkt på Nobelmuseet samt signeringar i butiken. Den här informationen finns på hemsidan och vår Facebook. Så då kan man köa för Scott Lynch här. Två böckerna signerade och slippa släpa dem till Finland och tillbaks.
5: Ja, men det låter som en väldigt bra idé faktiskt. Därför att är, när man är på Worldcon, i alla fall- om man är som jag var förra gången, första gångsbesökare, då har man verkligen annat för sig än att, än att sitta i en kö. Ehm, själv så sprang jag pro programpunkter från 10 på morgonen till 10 på kvällen. Jag hann knappt äta. För det var så himla roligt och inspirerande. Sen finns det andra som struntar fullständigt i programmet och som tycker att det är mycket roligare att bara umgås i baren med folk man känner. Men det, det, det får man själv känna efter. Vad är det man tycker är roligt? Och så ägnar man sig åt det. Ehm, själv kommer jag nog att gå, jag ska ju jobba än det en hel del på Worldcon. Men jag hoppas att hinna med och lyssna lite på den här lite NASA och astronauter. Och jag kanske ta och svänga mina lurviga också lite. Det finns den här dans. Jag håller på med historisk dans. och nu det har med science fiction att göra. Men det, det är sådana sån här nördintresse man kan göra. Ja, håller men... på med Regency-dans och så. Det, det kanske jag hoppar in i lite.
1: Ja, alltså, om Joe Walton kan skriva Regency-böcker med drakar, då måste ju även de kunna dansa. Ja, eller hur? Och någon ska göra det. Så att. Ja, men tack så mycket för informationen och då syns vi allihop på Worldcon. Ja, det hoppas jag verkligen. Då ska vi få ett tips från en medarbetare i Malmöbutiken. Malin ska berätta om Shannon McGuire's Every Heart a Doorway som är en kandidat till bäst novella, alltså bästa kortroman. Hej! Hej! Varför är den här boken så bra
6: och varför har den redan vunnit några priser i år? Jag tycker att den här boken är helt underbar och väldigt drömsk, mysig, jättefint skriven. Det är väldigt bra språk i den. Det är många gånger när jag har läst boken som jag har stannat upp när jag har läst en mening och måste vila lite i meningen och sen fortsätta läsa. Jag tycker det är helt underbart. Vad är det för slags berättelse? Det handlar om Nancy som är 17 år- som har varit i underjorden. Hon har varit i Hall of the Dead. Kommit tillbaka till den här verkligheten. Hennes föräldrar tror inte på henne såklart. Och skickar henne till en skola. För att hon ska kunna hantera att komma tillbaka till den här verkligheten. De vill ha tillbaka sin dotter. Den här skolan hjälper andra barn som har varit med om liknande upplevelser. Och när hon kommit dit så visade det sig att alla barnen har varit i andra verkligheter också. Hittat andra portaler. Det blir en stor chock för henne. Hon trodde att hon var ensam om det här. Men den här skolan ska hjälpa barnen att hantera sorgen över att komma tillbaka till vår verklighet. När jag läste
1: blurben på baksidan tyckte jag att det lät lite som Miss Peregrines Home for Peculiar Children. Vet du det är samma stil eller det verkar mer handla om någon som varit med om någonting än att de har fått speciella krafter?
6: Ja, det här handlar ju om de som har varit i andra världar. Det här har påverkat dem väldigt mycket. De kommer tillbaka och... Är inte riktigt sig själva. Men samtidigt som har de varit i en plats. Som de har upplevt som har varit hem för dem. Det känns som att de har kommit hem. De har haft det här i sig redan. Och de har kommit till den här platsen. Och vill stanna kvar där. Men måste ta sig tillbaka. Och det är klart att det, det påverkar dem på olika sätt. En annan bok
1: jag tänker på lite. När man hör det här med mag. Faktisk-aktig skola och det är ju Lev Grossmans magikerna, ett vuxnare perspektiv i både Harry Potter och Narnia-berättelserna. Är det lite samma känsla i den här, den där desillusioniseringen med magi?
6: Ja, men det kan man väl säga. Men främst är det nog den här sorgen över att komma tillbaka till den här världen när man, när man bara vill stanna kvar i den andra världen. Och en annan sak jag vill nämna som jag tycker är väldigt fint är att huvudpersonen i den här boken är asexuell. Och det finns en transperson med i boken och jag tycker det är väldigt viktigt att nämna för det behöver ju inte bara vara personer i såna här böcker. Alla får vara med. Så vackert språk
1: och en ganska behändigt format. 170 sidor, lite ja, drygt. Det är bra, hinner man försjunka i orden. Ja, precis. Sen är det faktiskt så att författaren Seanan McGuire är även nominerad till en annan kategori, nämligen bästa serie, och där är hela hennes Oktober Day-serie nominerad, och den hade du också läst en del av.
6: Ja, läst första boken och halvvägs igenom andra ungefär. Vad är det för slags serie? Urban Fantasy är det. det handlar om October Day, då Toby som hon kallas, som är verksam i San Francisco. Första boken börjar med att hon jobbar som privatdetektiv och blir förvandlad till en fisk i ungefär 14 år. Det, det är jobbigt. Det, det är verkligen jobbigt. Karriär. Ja, det påverkar verkligen karriären. Sen kommer hon tillbaka. 14 år gott. gått. Hon hade en familj som nu inte vill veta av henne. För de trodde ju att hon var borta. De hade ingen aning om vilken slags detektiv hon var. Vilket ah. slags värld hon jobbade i. Och sen eh, dör en av hennes vänner. Som binder henne till att ta reda på vem det var som mördade henne. Så hon måste... Ta sig in i den här detektivbranschen igen. Trots att hon kanske inte riktigt ville det. Det är en väldigt bra bok och hon skriver väldigt bra. Det är fortfarande fantastiskt språk men det är inte li riktigt lika drömskt som i Every Heart Doorway. Det ska ju gå lite snabbare när det är lite uh. mer läckare, så. Precis och sen, sen är ju
1: det här med att de nominerar en hel serie. Det betyder ju också att man får se utvecklingen över flera år. De serier som kan tävla, det ska ha kommit ut en del 2016. Men första Oktober Day-serien var minst 8-10 år på nacken vid det här laget. 2009 tror jag att första ja. vågen kom. Mm. Jag tror att hennes språk kanske utvecklades också över mm, författarskapet. Mm, absolut. Men tack så mycket för dina tips! Ja, tack! Då ska vi få ett boktips från Glenn i Göteborgsbutiken som har både läst och sett serien till James Corrys The Expanse-värld.
2: Ja, tänkte vi kan ju då lämpligen börja med första boken i serien, The Leviathan Wakes. James S. E. Corey är ju inte en författare utan det är en synonym pseudonym för två författare.
4: Jaha.
2: Daniel Abrams och eh, Ty Frank. Daniel Abrams har tidigare mest varit känd för sina fantasyserier, lite grann i eh, George R R, R. Martins stil och Ty Frank eh, visar sig är ju George R R, R. Martins gamla assistent som hjälpte honom att hålla reda på alla hundratals karaktärer som han skriver om. Nu har de fått sån succé med sina egna böcker att så mycket assistans till Martin eh, ger inte Ty Frank längre. Böckerna, eh, om vi börjar i den ändan, tycker jag är en väldigt fin ska vi säga, övergång mellan eh, klassisk SF och eh, modern SF. Eh, skrivna på ett eh, modernt sätt och, och med alla nya kunskaper om rymd och fysik och allt sånt där men ändå skrivna på ett sätt som är lätt att ta till sig om man har läst in sig på gamla klassiska SF. De har fortfarande ett maskinrum och det finns en ingenjör som chefar i maskinrummet på alla rymdskeppen, bara en sån sak som det ska vara. Ja, eh, inte några moderna eh, nanomaskiner som har hand om allting. De har ju eh, en liten konceptgrej som, som driver handlingen eh, genom alla böckerna. En, en märklig molekyl det handlar om som gör fantastiska saker. Men den egentliga handlingen är det politiska spelet i eh, solsystemet. Och istället för att det är det politiska läger på jorden så är det istället jorden mot Mars mot asteroiderna i största utsträckning. Kraftmätningarna mellan de här maktblocken och alla utspel de gör. Och, och den här märkliga molekylen som alla eftertraktar blir liksom det som, som sätter igång spelet, det politiska spelet, väldigt mycket. Man kan ju säga att det är ett science fiction sätt att titta på kolonialism och hela den biten av motsättningar och maktkamper. En intressant sak är ju att de också har lagt in även genustänket här. Att olika etniska grupper blandas glatt också. Man tänker inte så mycket på det när man läser böckerna. Men sen när man tittar på tv-serien så blir det ju väldigt tydligt.
1: Och det är en bra serie?
2: Den är jättebra. Vanligen tycker jag ju att när man har läst boken så, så är filmatisering eller tv-serierna bästa fall okej. Okay, sådär. Man tittar på dem för att ja, det är ju ändå min favorit. Mm. historia det handlar om men här, här har de gjort det så otroligt snyggt satsat ordentligt på specialeffekterna så att eh, man känner verkligen att man är i rymden bara en sån här liten enkel sak som att när de går genom ett korridor i ett tyngdlöst rymdskepp så vrider de lite på kameran hela tiden så att man verkligen får den här känslan av att det finns inget upp och ner i rymden.
1: Det låter jättefint och den finns på Netflix eller att Lite. Ja, och det matchar ungefär säsong 1 till bok 1 och säsong 2 i bok 2 eller om man vill läsa i kapp nästa, spoila sig. Men man ändrar ju alltid lite.
2: Ja, de tog med lite grann från bok 2 i säsong 1 och de körde inte färdigt hela bok 1 i säsong 1 utan sparade en lite cliffhanger grej till säsong 2, men ja, i, i princip följer det böckerna.
1: Tack så mycket. Och det var allt för detta program. Hoppas ni tyckte det
0: var intressant med våra boktips och att ni peppade inför Worldcon. Nästa program kommer vi sända i slutet på september. För att nu går vi på lite semester och åker till Worldcon och pratar med författare. Och i programmet som kommer då i slutet på september så kommer vi lägga upp de intervjuer vi har gjort.
1: Ja, inte alla kanske, men de flesta intervjuerna. Men det är ju då nästa ordinarie program. Däremellan hoppas jag innerligt att vi får upp vår livepod från pride och det kommer bli den 1 augusti nu som vi kör här i butiken. Och sen kommer vi snabbfixa ljudet lite och lägga upp. Tre gånger sker är temat där. Tre intressanta manger.
0: Precis, kom gärna till butiken den dagen och prata med oss om ni vill. Annars, Annars hörs vi igen i augusti och september.